1: Qué tal amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Los Bronson. Vamos a llamarla una entrega especial, de esas que hacemos sin entrevistado, sin invitado, Como siempre va a estar en la producción ha estado siempre Carolina Omedas. Nosotros somos Alonso Moleiro y Emigdio Suárez y hoy vamos a estar hablando, vamos a ver de qué porque la situación está bastante complicada de entender y mucho más de analizar. Mi amigo Alonso, querido amigo Cómo estás, dime tú cómo estás.
0: Sí, señores, cómo estás, Emilio. Bueno, yo aquí, chico, nada, este, de crisis en crisis. Habría que el asunto acá es que no, de pronto la crisis se apropió de todas las circunstancias globales y no había dónde agarrar, pues. En Venezuela, Emilio, además superpuesta con el tema de la de la gasolina y las otras calamidades crónicas el deterioro del cuadro del país. Pero, bueno, también hay un debate abierto en el mundo sobre la velocidad de la apertura, que tiene unas coordenadas ahí muy concretas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, con los riesgos de, de una segunda oleada y una, mucha presión, ¿no?, por por regresar a la normalidad. O sea, que en el, en el debate sobre la normalidad... también puede Bueno, a... ya
1: se nos fue medio año prácticamente. Estamos ya bien entrados en el mes de ah. mayo. En cualquier momento... Estamos en el segundo semestre. Es interesante porque, bueno, uno parece que diciembre, ya hace dos, dos minutos nos estábamos dando feliz año, feliz 2020. Y llegamos hasta aquí en una situación de, de una incertidumbre y de una eh, realmente incapacidad de explicarnos qué pasó y cómo cambió todo tan rápido. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
0: Bueno, sobre todo con el parpadeo del COVID, que nos agarró a todos acá planteando todavía el pliego nacional de conflicto de Guaidó, que es una agenda que quedó, pues, por supuesto, que totalmente postergada en estas circunstancias. Eh, ahora el asunto es que la humanidad no sabe, está como apenas atienta viendo cómo hace para regresar a la jugada básica. La gran noticia del momento es que en Alemania vienen unas desregulaciones de alguna profundidad, pero todavía hay países. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, que en Chile hubo mil casos en un solo día, por decir, un país latinoamericano que tampoco es el que las tiene peor. Y bueno, el caso venezolano, Emilio, eh, la escasez de gasolina está enfundada sobre la pandemia y la cuarentena, eh, y no nos hemos visto la cara. Como estamos todavía, teóricamente, pues, no nos han dicho, pueden salir. Eh, eh, no, no nos hemos dado con la, digamos, con con la cabeza eh, con el tema bueno, de que no hay combustible en el país, tan sencillo como eso y el gobierno, el gobierno, no, sabe gobierno no sabe cómo, no lo tiene va cómo producir.
1: producirlo. Hay una hay una Exacto. capacidad, bueno, vamos a decirlo, la crisis es en layers, en capas. Hay un montón de capas una encima de la otra en el caso venezolano. En el caso internacional también, es decir, en el vamos a decir en en Europa se combina lo que fue el Brexit, el de, debilitamiento de la Unión Europea y ese golpe, fue un golpe duro, no a lo mejor desde este lado del mundo no lo siente, pero fue un golpe bien duro a la Unión Europea y terminó siendo bastante desordenado, medio calamitoso, medio patrañoso, eh, que si sí, que si no, que si no salimos, que si no, no salimos, eh, y en medio de ese debate... Pues bueno, no, no hay que tener ninguna duda que el Reino Unido sigue siendo uno de los países más importantes del mundo en muchos aspectos y en la Comunidad Europea lo era también muchísimo. Eh, aparece esta crisis con un, eh, digamos una, crisis sem, una semicrisis operativa que había dentro de la Comunidad Europea. En los Estados Unidos, además de este gobierno tan particular... Eh, que tiene, bueno, la estructura del gobierno es muy particular comparada con otros países, pero además tiene un gobernante y un y un grupo que gobierna que también es sui generis, atípico y que no había sucedido y que también era cuando, cuando Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos, también fue una sorpresa y se presentaron una cantidad de retos por delante y siguen estando allí y a eso se superpone la venida del virus. Y en Latinoamérica Latino latinoamérica probablemente acaba de desperdiciar eh, la década más gloriosa de los precios de las, mat de las materias ba la materia prima de
0: la, las materias primas este, ¿sí? de las
1: materias básicas en su en su no, no sé cómo llamarlo ni siquiera en su, en su manera adolescente de hacer política y no en este caso no me estoy refiriendo exclusivamente a venezuela me refiero a la mayoría de los países de la región
0: De acuerdo, o sea que el punto es poder figurarnos eh, a qué velocidad va a venir una apertura que nos aproxime a algo más o menos parecido a una normalidad, eso que hablan de la nueva normalidad. Probablemente en el mundo, en el norte del mundo, no va a haber verano, van a ser meses de trabajo, no va a haber viajes demasiados, todo va a estar un poco controlado. Eh, y bueno, los países que podrían... En los Estados Unidos, por ejemplo, la gestión de la crisis ha también dependido del criterio de cada gobernador, no hay una dimensión federal en su tratamiento. Moisés Naim hablaba en sus análisis del problema que una situación como esta pues, nos tome con un liderazgo en términos globales como inadecuado, no preparado para enfrentar el problema, muy víctima además de la presión de, las eco de, de la interpretación económica de este problema, la necesidad de abrir la economía frente a la, a la prevención del mundo médico, pues... Eh. Eh, eh, porque en ese debate puede pasar que entonces venga una segunda oleada del COVID. Dios no tome confesado. En este momento estoy viendo que en China el asunto está bastante controlado y en Alemania había optimismo. En algunos países parecen estar llegando una cosa parecida. A un, a, un, a un cuadro medianamente óptimo pero hasta que aquí no venga una vacuna no regresaremos bueno, a
1: hay, con a respecto situación a la vacuna normal. hay buenas ¿Ah? noticias bueno, hay que decir una cosa no vamos a llegar a una situación es normal en, sí. en este año aunque, la, aunque empiece otra vez el, aunque empiece el camino de retroceso al, hacia la normalidad ese camino va a ser largo por dos razones, primero que el virus va a estar un tiempo Ahí más es. con nosotros, esa es la primera razón, pero la segunda razón es que el decrecimiento de la economía mundial ha sido muy grande. En 180 y pico de países de los 200 que hay, hay recesión económica, en algunos países hay una recesión económica muy fuerte, países que no están acostumbrados, no han manejado eso desde hace décadas, desde la guerra o qué sé yo, desde cuándo, en los países europeos tener una... una una Un decrecimiento económico de dos dígitos es, es increíblemente alto y eso hace que todo se tenga que claro. reajustar. Las maneras de trabajar, las maneras de dirigir la economía, la manera de, de legislar, porque hay otra cosa que ha sido importante. Eh, aquí no había jurisprudencia y cada quien se imaginó que era lo que tenía que hacer. Bueno, realmente es un evento muy difícil de prever, eh, y en el caso de los Estados Unidos había una oficina que se encargaba de tratar de, de prever y de estar preparado para las pandemias que fue eliminada inmediatamente. Donald Trump tomó eh, tomó el gobierno. Eh, pero en general eh, era era muy difícil de prever y ciertamente el, el liderazgo en el mundo, en el mundo está asignado por por de esas dos cosas que hablábamos, lo que decías tú, por un una preponderancia del discurso de la economía y por otro lado eh, bueno una real, realmente una incapacidad de, de tomar una decisión por por, por miedo a, a asumir responsabilidades y a tomar el, el débito eh, político que eso te puede traer
0: Bueno, y en ese marco, fíjate, eh, pues hablábamos de las buenas noticias, es decir, hay muchos laboratorios trabajando en la vacuna, yo estaba leyendo que en Oxford eh, en, en, hay un proyecto que ya estaba andando antes de la explosión de la pandemia, que va bastante adelantado, que está sugiriendo, no prometiendo, pero sí sugiriendo resultados, o por lo menos una vacuna que puedas probar en personas hacia septiembre u octubre. Leía que también en laboratorio, un laboratorio suizo había una perspectiva similar y en Estados Unidos, eh, y que hay varias compañías grandes invirtiendo cada una por cuenta propia. Eso quiere decir que en esa carrera, a lo mejor tenemos noticias estimulantes en el último trimestre del año. Eso no se va a traducir inmediatamente en, 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 en normalidad, pero sí sí va a haber un apuro en que eh, no, regresemos eh, a donde y estamos. Y es una gran pues, noticia, pues, realmente es
1: una gran que... noticia. Y, bueno, la gente dirá que, bueno, esto hablando ahí sí. con ese optimismo de gran noticia y... Con, con el mundo como está, pero realmente al principio todos los expertos de las universidades, incluso de los laboratorios mismos y de las empresas farmacéuticas, decían que no iba a haber vacuna este año. Yo lo escuché decir muchas veces y muchas veces lo declararon. Bueno, eso habrá que esperar para el verano del año 2021, sí. lo cual te podrás imaginar la cantidad de gente que iba a estar contaminada y la cantidad de muertos que habría por el, por el virus. Así que así que sí, sí es, no, hay como tres o cuatro laboratorios que han anunciado que la vacuna puede estar lista para septiembre u octubre, y también gobiernos, como el de Israel, por ejemplo, que también dijo que está muy adelantado. Eso no dijeron fechas, porque, bueno, es un gobierno medianamente serio, pero eh, sí dijeron que estaban muy adelantados con una vacuna.
0: Pero, pero sí te puedo hacer una idea, si hay varios que lo están diciendo, es que, digamos, ahí había un precio adelantado y que muy probablemente estén cerca de digamos de, de la concreción final del experimento ahora Miguel, en lo que toca Venezuela la verdad es que bueno este es el epicentro de todas las calamidades la única calamidad que hemos notado es que no ha estallado no ha estallado todavía de forma muy brutal bueno porque hay, ca eh, hay calamidades hay que, que tiene... han anulado otras miren, ¿eh? o sea, <risa> hay calamidades haciendo cola La calamidades le dijeron mira ponte atrás que estamos nosotros primero la gasolina la ausencia de luz y gas el saqueo a las barcas nacionales, el comportamiento antivenezolano, saqueador de los recursos públicos, totalmente inmoral que ha adelantado eh, eh, este así llamado gobierno de Nicolás Maduro, pues que además se, se enfrenta eh, la pugna por, por por regresar la legalidad, pues por restaurar el Estado de Derecho, que adelanta Juan Guaidó, se encuentra con que la pandemia te secuestra el hecho político, o sea, fortalece el status quo, te impide estar en la calle, ahora cómo vas, cómo, cómo vas a, digamos, a a diseñar de momento una política que te que invite a la gente a salir a la calle, te pone como en un estado de máxima debilidad, y este episodio deslucido de las barcas, que a mi manera de ver parece como una especie de trama conspirativa que estaba totalmente pinchada por el gobierno, pues claro que... Eh, le da al gobierno recursos para especular bueno, en varias, términos
1: hay, retóricos. Hay, hay varias cosas. Entonces, pero mí, la la ah. primera es, es cierto que la agenda uh -huh. de, de Guaidó se detiene, pero la agenda del gobierno también, porque la agenda de, vamos a llamarlo gobierno, pues, pero o régimen o lo que quieran, con el, 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 sí. el mando de estos personajes, uh -huh. de Maduro y compañía, eh, también tenía unos planes y unos aliados que han venido retirándose. Ahora cuentan más o menos con Irán, pero Rusia y China, no, Rusia y China dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros te vamos a dar un apoyo aquí con declaraciones y tal, pero plata no tenemos. Y Rusia es un país que depende del petróleo eh, casi tanto como Venezuela. El petróleo tiene un precio ridículo en el mercado en este momento. No tiene plata para estar regalándole a nadie, ni para estar salvando a Nicolás Maduro, y eso ha... Y eso ha sido un hecho eh, más que en declaraciones, eh, en, en, en hechos, en circunstancias específicas, eh, particularmente con, el, con la industria petrolera. Irán, Irán tiene muchas ansias de, de revancha con los Estados Unidos, vamos a llamarlo así ligeramente, y va a seguir ayudando a Venezuela en lo que, en lo que pueda, pero también está también es un país petrolero también tiene una merma gigantesca en los ingresos, es un país que está en un momento también muy turbulento, y también, tam, tampoco, mejor dicho, se le va a hacer muy fácil. Así que la agenda de, de, del chavismo-madurismo tam, también está de caída, Maduro. también está, están buscando recursos, está muy comprometida. Porque...
0: Comprometida, sí, está muy, está comprometida, porque además, Emilio, esta es la primera vez en varias de las crisis que se le ha presentado a, al chavismo, desde que tenía, digamos, el apoyo popular y, el, y la legitimidad que ha ido perdiendo con, con su gestión, que es que no tienen instrumentos para enfrentar la amenaza general que hay. O sea, yo creo que el tema de la escasez de gasolina, aquí se van a ir relajando algunas cosas, ya de hecho está sucediendo, sales a la calle y ves, ves una... No, no vamos a hablar de una situación normal, porque ni de lejos lo es, pero sí una un interés en abrir negocios, kioscos, hay transporte público, hay un metro selectivo, gente que camina, el que tiene gasolina, es una cierta cantidad de volumen de tráfico, y eh, en algún momento entonces nos vamos a lo que te decía, pues a ver, frente a frente con la escasez de gasolina, como el gran problema del momento, y la dificultad, porque aquí lo que puede pasar es que el gobierno parapete temporalmente las cosas en Caracas, pero que hasta el mismo funcionamiento del Estado venezolano, esté digamos bueno, en riesgo con la gestión de la gasolina. Sí, sí. Entonces, claro, nuevamente, ajá, uno digamos lo, ajá, lo que podrías pensar es que esto, bueno, viene un padecimiento, la continuación del largo padecimiento que ha tenido el país sin un desenlace visible, pero que en un marco como ese cualquier este desenlace caso, sí, puede tener lugar cosas. al mismo tiempo. Eh, lo
1: primero es que además de que ahorita en este momento no hay gasolina, eh, no va a haber ingresos. O sea, yo no sé si la gente en medio del COVID bueno, el, para petróleo, producir el petróleo, sí, el petróleo sí. no se está vendiendo en el mundo, eso es una realidad, no hay demanda para, para abarcar toda la oferta que hay, hay exceso de oferta de petróleo en el mundo, el, el petróleo además que hay algo importante, el petróleo, las máquinas que producen el petróleo no se pueden parar, no se pueden parar porque después es una tragedia volverlo a prender. Entonces, esa máquina que sacan petróleo tiene que seguir sacando petróleo. Las refinerías no se pueden parar porque no sé si lo recordarán todas las veces en Venezuela que una refinería tenía que parar toda la historia para volver a encender una refinería. Eso es uno de los complejos de ingeniería más difíciles que hay en el mundo y donde todo el mundo, ahí hay. 400 personas y 400 personas son ingenieros súper especializados porque manejar una refinería es algo muy complicado. Entonces, sigues produciendo petróleo, sigue, Venezuela produce muy poco petróleo, eso tampoco es un secreto para nadie, pero igual, de cualquier manera, el petróleo que tengas no tiene salida, no tiene comprador, porque además estaban haciendo un skip, estaban haciendo un saltico, un bypass al, al, al a las sanciones ¿no? a la venta del petróleo venezolano, que lo sacaban con, con, con básicamente con barcos eh, rusos o con la petrolera rusa, y ya ni siquiera los puedes sacar, porque es que no hay quien te lo vaya a comprar. Entonces hay que entender que no, no va a haber dinero, Así no entra es. dinero por ninguna parte. Y si ahora no hay gasolina, pues bueno. dentro de uno, dos, tres meses, y cuando esto se vaya en el mundo medianamente normalizando, tú vas a decir, bueno, pero ya entonces ¿qué hacemos? Esto es una situación de absoluto desamparo.
0: Total, se oficializa el colapso. Se oficializa Maduro, por supuesto, y todos sus secuaces se arropan con la bandera patriota, creyendo que ser patriota es tener una bandera o ver unos tanques, eh, y negados, por supuesto, a rendir cuenta de lo elemental, de la administración de los recursos del país, nuestras refinerías, las costas venezolanas, la tenencia de armas en manos de civiles, en, en medio de una infinita cantidad de barbaridades que aquí están ocurriendo que ni explican, ni justifican, ni razonan. Entonces, bueno, el colapso se volvió como la zona habitual. Es difícil extraer una conclusión de esto. Uno podría decir, Emilio, que, bueno, estamos caminando a una situación de apertura con riesgos en el mundo, Venezuela está en esa marcha, eh, eh, pero que el caso venezolano ahora, bueno, su, eh, ahora sí es una, un macro problema, pues un hueco negro en, en, el, en el mapa mundo y una situación... Eh, don estaba más que ni siquiera puede vivir para seguir cometiendo no. fechorías pues que no tienen ingresos ni siquiera para hacer se lo robaron todo
1: se lo robaron y no todo, tienen nada ni que robar, no nada que robar. Sí. y lo que y lo que todavía tienen que robaron no hay quien se los compre es decir ya lo que tienen un montón de reproductores de cassette cuando ya nadie quiere comprar reproductores de cassette más o menos más robados tienen un almacén sí, lleno de kp 9000 pioneer <risa> pero ya nadie usa cassette y nadie se los va a comprar hay hay una cantidad de informaciones que se superponen y tú nombraste Refilón hace un momento una de ellas, que es eh, lo que acaba de ocurrir con el, los desembarcos, si se les puede llamar así, porque unas personas, ocho personas en una lancha de pesca, difícilmente se puede llamar que están desembarcando, pero bueno. Eh, eso es un suceso que, que es tan particular, porque agarró a todo el mundo desprevenido, pero, si te das cuenta tenemos que acordarnos que hace un par de semanas el gobierno estaba bloqueando con unos contenedores la autopista subiendo para Caracas desde La Guaira. Es decir, yo no me imagino para qué otra cosa estarían bloqueando con unos contenedores si no era que tenían información de que alguien iba a subir por ahí. Porque para parar a los ciudadanos, a los ciudadanos normales y corrientes, Totalmente. lo que tienen es que poner sus alcabalas normales estas de la Guardia Nacional para que lo matraqueen a uno. Entonces cuando uno cuando uno plantea la dificultad la dificultad que tiene el chavismo en este momento o el, o el gobierno de maduro eh, eh, la gente dice que uno es un optimista o que uno cree que las bueno pero es que no, no es no es cierto o sea eh, miren señores no. si acaban de agarrar a dos a personajes americanos que que fueron a buscar no sé qué cosa a venezuela pero te imaginas bueno cada personaje de estos tiene 10 o 15 millones de dólares ofrecidos en recompensa por su entrega. Vamos a llamarlo así para no, no poner, ponerlo dramático. Eh, los mercenarios en Estados Unidos es una carrera. O sea, una carrera que tienen compañías que lo hacen. Es decir, yo no, yo no, yo no sé hasta cuándo eh, eso no, no va a ser una presión, tiene que ser una presión, insoportable, insoportable para, para para ciertos grupos, sí. hay eh, no no puedes confiar ni en tu sombra, no, dicen que no puedes dormir ni siquiera en las dos noches seguidas en el mismo lugar y además eh, además de esto es muy es muy uh, llamativo que la el movimiento de, de, de tropas y de unidades tácticas de los Estados Unidos hacia el Caribe sigue. No sé, si, los militares decin, dicen que no saben hasta cuándo, pero se activó hace unos 10 días una reserva estratégica, que yo no sé exactamente en qué consiste, pero son militares, no, no es una reserva como la de Venezuela, son unos militares que están entrenados y se enviaron también al Caribe y en este momento uno dice, bueno ¿esto para dónde va? No se sabe, la verdad es que no se sabe, pero esto es una situación totalmente inédita y hay que asumirla no, como no. tal, uno no puede decir no vale, ya está, otra vez esto se salieron con la suya, ya hicieron una cosa una represión, no, 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 es, no es así es una, es, no, es no, una no. lección electric... Mira, es no. una lectura, mira, es una lectura y yo lo entiendo porque es un proceso psicológico, a mí me da miedo otra vez esperanzarme de que vaya a haber un final para esto va a haber un final para esto, o sea, va a haber un final para esto y que si va a ser ahorita o va a ser dentro de tres meses o va a ser el año que viene, eso no lo sabe nadie pero ya no, no, no como decías tú hace un momento no hay, ellos no tienen ningún recurso a la mano, ninguno ni uno solo para permanecer ahí mucho tiempo más
0: Bueno, es eh, digamos el marco general de la situación, Emilio, es decir, lo de Venezuela sigue en pronóstico reservado, es decir, es un país en caída libre, eh, la oposición tiene dificultades para estructurar estrategias en un momento que sobre todo médico, el mundo está viendo cómo se repone de esto, a lo mejor tenemos un verano un poquito más ocupado y pues bueno, nuestras vidas se irán normalizando, progresivamente, vamos a ver qué noticias vienen, todo es una zona de incertidumbre, todo es tientas lo de Venezuela, por supuesto, de forma muy especial, pues, ese movimiento, evidentemente, que parecía estar pinchado y, digamos, penetrado por por la, el aparato de inteligencia chavista, que yo creo que ha mejorado mucho en su en su operación, eh, pero Maduro es un dirigente acorralado, pero lo triste es que Maduro está dispuesto a gobernar lo que sea, sí. pues, Haití, o sea... La, una nación como y no le importaría creyendo que él resistió pero bueno, las tendencias van en desarrollo más allá de lo que tú y yo estemos diciendo está a la vista, pues hay una situación que nos sobrepasa
1: Bueno, afortunadamente para este confinamiento en el que hemos estado en todos los países del mundo prácticamente eh, contamos con redes sociales contamos con podcast contamos con Netflix, contamos un montón de cosas que si esto hubiera pasado hace 10 años yo no sé qué hubiera pasado, sin embargo ya parece que llegó la hora de psicológicamente las personas ya dicen, bueno, ¿sabes que Vamos para la calle porque hay que producir. Hay que... hay que, hay que
0: Claro. Sí. Es inevitable que suceda con los riesgos y, y bueno, no, a mí no me parece una mala noticia. no Yo entiendo que los médicos tienen una manera de ver esto. Es como el asunto humanitario frente a la, los mandatos de la política. Vendrá, tendrá que... tendrá que Pero bueno, la verdad es que lo importante es que uno sigue aquí pues, y seguimos produciendo contenido sí, para el te, del debate. Yo te si sugeriría que
1: hiciéramos eh, un programa sobre esto cómo, cómo se ha llevado uh -huh. se han llevado estos meses eh, de de, in, a ver, de encarcelamiento semivoluntario y cómo hubiera cómo hubiera sido esto en otras épocas
0: estaría muy bien bueno que toquemos el tema entonces este tema tecnológico que queríamos tocar vinculado al paso de las generaciones este tránsito del siglo XX al XXI este, que nuestra generación encarna, digamos, la tuya y la mía, pues perfectamente, eh, también eh, imaginarnos eh, y evaluar cómo, cómo ha sido nuestras vidas, porque uno tiene instrumentos, pues este, finalmente uno navega un poco con ellos. Bueno, esto ha sido una
1: entrega especial vida. de los Bronson, realmente cavilando, reflexionando sobre la, los diversos niveles y capas de la realidad.
0: Así es, podríamos acordarnos aquel disco de Desorden Público en descomposición, ¿no?
1: ¿Dónde es el futuro? ¿eh? <risa> A, bueno, aquí estaba, aquí estaba, pues te so. lo presento. Ah, ajá.
0: Aquí estaba, mira, mira, bueno, te el gustó? Estabas no estaba, estaba,
1: estaba apurado por Diego, este bueno, aquí futuro.
0: está. Así es, míralo aquí, pues, toma por ese jocico, el futuro, chico. Mm -hmm. Bueno, señor, han sido, hemos sido Emilio Suárez, Alonso Molero, en nueva entrega de Los Bronson, con la producción de Carolina Omeda. Eh, nos pueden ver en todas las plataformas digitales que estén disponibles por ahí, iVoox. Spotify, eh, Apple. Eh, eh, exactamente, Spotify, Apple, y bueno, nada, este será hasta una próxima entrega.